0: Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. En Colombia están denunciando detenciones arbitrarias de referentes campesinos. Bueno, el 15 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación en Colombia ordenó la detención de tres reconocidos dirigentes que además forman parte del Coordinador Nacional Agrario, el CNA, se trata de Adelso Gallo, que es un reconocido líder campesino y social de la región centro-oriente de Colombia, integrante de la Junta Nacional del CNA, que fue detenido en la ciudad de Villavicencio. También Teófilo Acuña, un líder campesino vocero del proceso organizativo que reúne a comunidades campesinas, sin tierra, de pescadores, agromineros y otras organizaciones sociales en Bolívar, César, Los Santanderes y en Magdalena, desde hace más de 20 años en la CNA. Y a Robert Daza, que es líder campesino del norte de Nariño, expresidente del CNA y también impulsor de los territorios campesinos agroalimentarios a nivel nacional. Para hablar de estas detenciones arbitrarias que está denunciando el CNA, estamos en diálogo con la vicepresidenta, justamente del Coordinador Nacional Agrario, Joana Milena, y con Magalí Pino, que ya eh, también es una referente en la defensa de derechos humanos del CNA. Primero, darles la bienvenida, compañeras, aquí a Radio Mundo Real. Joana, ¿en qué contexto se producen estas detenciones en este año en donde se ha recrudecido la violencia en Colombia a distintos niveles, ¿no? con asesinatos, con persecución, con criminalización, también con masacres que se han dado en los últimos meses, de nuevo, muy fuertes y muy sistemáticas? Es muy complejo
1: porque creo que son muchos tipos de violencia juntos, porque creo que... Pues veníamos de una dinámica o de un ejercicio de, de movilización, de fortalecimiento organizativo, de lo que había sucedido pues un poco como en los años anteriores. Eh, la pandemia llega, que pues creo que también fue una especie pues de violencia porque se profundizan muchas desigualdades también, eh, sobre todo pues en nuestras comunidades rurales. Se evidencia pues también una crisis estructural del sistema, sobre todo en la salud, en eh, en la alimentación, en la educación, no porque no tengamos pues, alimentos, ni porque no se esté produciendo, sino por el tema del acceso y pues, por la profundización, obviamente, de, de todos estos paquetes que lo que hacen es que nos ponen comida y alimentos de otros lados y la comida y, la, y los alimentos que producen nuestros campesinos pues, se pierden, no tienen un valor, bueno, en fin. Y pues aparte de eso, pues el CN ha tenido, yo creo que este año, unas pérdidas eh, muy dolorosas. Entonces el asesinato de don Marco Rivadeneira, empezando la pandemia, que fue en el mes de marzo, el asesinato de un joven en el Chocó, en Bonilla, asesinaron pues a muchos líderes y lideresas en región donde nosotros también tenemos trabajo y pues ahora obviamente la captura de estos tres líderes que son muy importantes y muy significativos para el proceso como tal, eso pues ha sido muy duro, aún así estamos ahí como en ese proceso de, de seguir, de fortalecer, de no perder la esperanza, de continuar en la lucha porque pues finalmente uno está aquí, es por la defensa de los derechos, por la recuperación un poco de la dignidad, por unas condiciones de desigualdad muy profundas que hay en este país y que históricamente han existido y pues... Por eso aún seguimos ahí resistiendo y con mucha esperanza de continuar haciendo.
0: ¿Pueden detallar bueno, en qué contexto se producen estas detenciones puntualmente de estos compañeros y cuáles son los motivos que la Fiscalía está dando para ordenar la detención?
2: Magalí. El compañero Teófilo Acuña, el compañero Adelso José Gallo y Robert Daza Guevara son integrantes y, y activos participantes del Congreso de los Pueblos del Coordinador Nacional Agrario que son procesos organizativos que su historia, que se remonta a, a, al ejercicio de caminar la palabra a partir de tres momentos previos. Uno en el mandato indígena y popular de la minga por la vida, la justicia, la alegría, la autonomía y la libertad de los pueblos y que eh, se dio en, en la ciudad de Cali en el año 2004. La Cumbre Agraria de Organizaciones Sociales en el 2006 y la tercera en la Minga de Resistencia Social y Comunitaria de los procesos pues, de trabajadores, afrodescendientes, campesinos, mestizos, indígenas y pobladores urbanos. Eso se produce en el 2018. Es decir, son compañeros con un alto nivel de reconocimiento en sus territorios, en los procesos sociales en la defensa del territorio y la permanencia en los mismos compañeros que han librado o batallas, por decirlo así, contra las grandes transnacionales, eh, multinacionales y que eh, derivado pues de su compromiso con estas comunidades, pues es precisamente el rechazo unánime por lo amplio y ancho del país, se ha producido porque han sido detenidos en, en operativos calificados, que nosotras las organizaciones sociales eh, calificamos como descomunales, ¿no? La Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación privan a los compañeros de su libertad. En esa carrera, por impedirles el ejercicio que vienen haciendo de sus territorios, entonces expiden órdenes de captura con montajes judiciales y donde la incriminación obedece a otros intereses eh, que aquí encontramos actores intelectuales detrás de las mismas. Un asesinato, una amenaza, un desplazamiento de un líder van eh, derecho, van directo a eh, desvertebrar ese proceso organizativo. Ayer en
1: la audiencia donde se hacían las lecturas de las actas de cómo se dan los hechos de las detenciones de los tres compañeros, donde se imputan los cargos, a nosotros nos sorprendía y a nosotras nos sorprendía mucho el lenguaje que está utilizando la Fiscalía General de la Nación. ¿Cómo están tildando y están señalando directamente a nuestras organizaciones sociales como organizaciones criminales? Y yo creo que eso es supremamente delicado, porque nosotros el trabajo que históricamente hemos hecho es un trabajo para buscar condiciones de vida digna para nuestra gente en los territorios, resolviendo temas que deberían ser obligatorios de un Estado como el nuestro, que se supone que es un Estado social de derecho, que le permite tener las garantías suficientes a sus pobladores en términos de derechos humanos, en términos de condiciones para la producción de alimentos, en términos de las condiciones para permanecer en el territorio, y eso no sucede, entonces nos debemos organizar, y esto no es de ahora. Llevamos más de 50, 60, 70 años organizándonos y luchando por la tierra, por los derechos, por el reconocimiento de campesinos y campesinas como sujetos de derecho, y como uno evidencia que posiblemente sí existen digamos como unas articulaciones en todo esto para acabar con el tejido social, para acabar con los líderes y lideresas en este país entonces a quien no asesinan lo encarcelan y las organizaciones por ejemplo ayer nos aterraba muchísimo entonces el, el fiscal se refiere a las organizaciones sociales como organizaciones terroristas y criminales y que están todo el tiempo ligadas a organizaciones y armadas y yo creo que esos muy complejo, es una situación muy difícil y que nos pone a nosotros en una situación de alarma porque Colombia ha vivido por causa de este tipo de señalamientos y estigmatización, pues ha tenido los mayores números de desplazamientos internos, recordemos lo que pasó durante los periodos de Álvaro Uribe, los dos periodos del presidente Álvaro Uribe, el exterminio total de muchas organizaciones sociales justo por este señalamiento, por esta estigmatización, y todo lo que, todas las vidas que se perdieron, el desplazamiento que se dio, el desarraigo que se dio.
0: ¿Y en este momento dónde están detenidos? ¿En qué condiciones? ¿Qué puede suponer para la privación de libertad de estos compañeros este montaje judicial?
2: Bueno, el perfil de estos compañeros es un perfil muy amplio, es un perfil que por ese ejercicio de defensa de los territorios, de la permanencia en el mismo, por la defensa de la vida, pues tiene estos reconocimientos a nivel nacional. Y que, eh, por ejemplo, Comité de Derecho Humano, eh, muy importante acá en este país, como Jesús María Valle Jaramillo, ha denunciado los hechos y advirtió del riesgo que está, por ejemplo, la vida del compañero Teófilo Acuña, porque esta detención representa un riesgo para la vida de este compañero quien padece una enfermedad grave que requiere medicamentos y atención permanente y que no ha tenido, se le ha vulnerado sus derechos incluso para proporcionarle eh, un espacio que se acomode a su situación de salud y los medicamentos que requiere el compañero. Nosotros seguimos denunciando pues, la persecución contra estos ejercicios de liderazgo en los territorios y que detrás de estas judicializaciones y montajes judiciales se convierten pues, en detenciones arbitrarias que nosotros lo denominamos como unos falsos positivos judiciales que busca deslegitimar la demanda de los movimientos y organizaciones sociales del país que someten eh, sus liderazgos a extensos periodos de detención y que obligan a sus familias y procesos de base a asumir pues desgastantes y costosos, tortuosos procesos judiciales y presentando a quienes defienden la vida, el agua, la paz y el territorio como delincuentes. Eh, nosotros hemos sido ya víctimas de todo este ejercicio todo este andamiaje para mostrar a nuestros líderes sociales como delincuentes. Casos puntuales como el montaje judicial contra Julián Gil, que después de dos años en, largos en prisión y que pertenece eh, a una de nuestras organizaciones como Congreso de los Pueblos, eh, es dejado en libertad y que eh, a la postre mm, está direccionada precisamente para producir estos efectos en las demás organizaciones, porque ante una detención pues, eso tiene sus repercusiones al interior del proceso. Afortunadamente, en nuestros procesos son organizaciones fuertes, de gente comprometida, de gente que está en el territorio eh, enseñando cómo se defiende la tierra, cómo se defiende el agua, cómo se defiende la vida, acompañando a otros procesos para que en esa construcción y en esa búsqueda de una vida digna, de un mejor país, haya muchísimo más eh, empoderamiento, mayor compromiso. Y que, pues, teniendo en cuenta que las paradojas del momento actual en, en Colombia es que quienes defienden la paz son perseguidos como si fueran criminales y que quienes han adelantado acciones en contra del proceso de paz eh, son considerados ciudadanos ejemplares, como es el ataque y el incumplimiento de los acuerdos de paz en nuestro país. Pensamos pues que esta violencia que hoy causa tanto dolor en el país ha afectado a, a los líderes, a las lideresas, a comunidades y organizaciones del pues, Coordinador Nacional Agrario, el Congreso de los Pueblos y a quienes piensan que construir eh, un mundo mejor es posible y que en los últimos años pues, se han convertido en, en objetivo de estos falsos positivos judiciales, que aunque sus defensores y, y defensoras eh, pues, hayamos logrado reafirmar la inocencia de las personas perseguidas, es irreparable el daño causado por mantenerlas privadas de la libertad por largos periodos eh, de su derecho humano a la libertad, que es a la final el objetivo principal eh, frente a estas
0: detenciones masivas. ¿Qué expectativas hay de llevar adelante, por ejemplo, una campaña internacional? Ya ha habido distintas manifestaciones de solidaridad, pero eh, ¿se piensa en hacer una campaña a nivel internacional para exigir la libertad de estos tres integrantes del CNA? Por supuesto que sí. Pensamos que eh, los
2: escenarios nacionales de denuncia, movilización, de todo esto que está ocurriendo eh, en nuestros territorios que hemos denominado como el genocidio, tiene que tener una respuesta de la comunidad internacional para hacer conocer esta realidad de lo que ocurre al interior de nuestro país y que ese lobby del de, eh, mal llamado presidente de, de Colombia eh, en escenarios internacionales eh, solamente llene de mentiras y que se, se desconozca lo que está ocurriendo al interior de nuestros territorios, situaciones que en horas pensábamos que habían desaparecido, como los descuartizamientos de personas, las decapitaciones y sus restos arrojados a los ríos, pues eh, parecen sacados como de historias de terror y en un país que se jacta de ser un Estado social de derecho todavía sigan ocurriendo, nuestras voces sean escuchadas. Yo creo que hay una campaña que hemos venido trabajando en los
1: últimos años justo por el tema de la criminalización, del señalamiento, de la estigmatización y el encarcelamiento de muchos de nuestros líderes y lideresas que se llama la campaña Ser líder social no es delito. Se ha extendido ¿sí? también al espacio internacional. Creo que el día de ayer y pues lo que ha transcurrido el día de hoy hemos recibido bastante solidaridad y creo que también es un espacio para agradecer esa solidaridad de países como Brasil, como Argentina, como bueno, varios países de allí, de Sudamérica, en Europa. Entonces el Congreso de los Pueblos que está en Europa viene movilizándose. Muy fuerte alrededor de esta campaña y de solidarizarse obviamente pues con la situación de estos tres compañeros, al igual que por ejemplo las organizaciones de la sociedad civil de Noruega, que también se han estado solidarizando, han estado haciendo trámites a través de las embajadas, del Ministerio de Relaciones Internacionales para de una u otra manera también ser garantes, porque creo que estos ejercicios también requieren de garantías.
0: Muy bien, gracias a, a ustedes, a Joana Castaño, vicepresidenta del Coordinador Nacional Agrario de Colombia, y a Magali Pino, también integrante de CNA, eh, secretaria Nacional de Derechos Humanos. Gracias por eh, este análisis en Radio Mundo Real sobre esta situación de, de detenciones arbitrarias que han sufrido tres compañeros de CNA eh, y vamos a exigir obviamente su libertad inmediata y nos sumamos a las campañas de solidaridad y de llamado a la justicia que hagan Para saber lo que no dicen los medios corporativos Noticias en Mundo Real